0: בוקר טוב לכולם, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו עושים טוב מאוד, והיום יושב מולי איש יקר, שלקח לי הרבה זמן עד שהוא פינה לי זמן, אבל הוא בא בשמחה, והגיע אלינו ויש לו גם סיפור מעניין, וגם בעצם, אני חושב שהסיפור שלו זה התגלמות הרוחניות בעסקים, אני מת על זה, ואני גם, יש לי המון דברים שאני רוצה לשמוע, כי אני לא מכיר את הכול לכל הפרטים, אז ברוך הבא רועי יצחקי. בוקר טוב, מה העניינים? רועי הוא הבעלים של יקב טוליפ. המתפתח והוא וה... כבר מזמן מפותח מאוד ויש לו סיפור מאוד מאוד מעניין והייתי שמח, שמח ש... אשתף אתכם בו. אז בוא, בוא נדבר קצת, מה קורה, תגיד. קודם
1: כל כיף להיות אצלך, סוף כל סוף זה קרה.
0: כן, האמת, ממש, ממש כיף וגם, והאמת שזה ממש מרגש כי, כי בסוף, הרבה פעמים, אתה יודע, יש לך סיפור שרק אתה מכיר אותו, או שישבת עם מישהו ודיברת ושמעת ואתה אומר, בוא'נה, אני חייבים לדעת על זה. אז בוא, בוא נדבר קצת עליך.
1: יאללה. Um... הדוגמן, הדוגמן <laughs> מהעקר. Um, אז אני רועי יצחקי, um, בן 45, uh, נולדתי וגדלתי את רוב שנות חיי ביישוב הכי פסטורלי אולי שיש בארץ, קריית טבעון. Um, זה בצפון, אבל לא הצפון האחור הזה שלא uh, קרוב לכלום. זה צפון לכלום. מרכזי. זה צפון שאנחנו רבע שעה מחיפה, שעה מתל אביב, אז זה צפון uh, רגוע. Uh, יש משהו מאוד מיוחד ביישוב הזה, שאנחנו, שגדלתי בו. Uh, האוכלוסייה שגרה שם, הערכים שגדלים עליהם שם, uh, יישוב שנתן לי המון בעיצוב של מי שאני היום, וכנראה גם לאן שהגעתי uh, בחיי. Uh, בדיוק היה דיון עם אשתי לפני כמה
0: שבועות על, על איזה ילדות נתנו לילדים שלנו, מעצם זה שאנחנו גרים ביישוב קהילתי. אני גם כוכב יאיר, והילדים שלי גדלים אחרת לגמרי ממה שאני גדלתי, ואני מסתכל על זה ואני אומר, זה ממש, אנחנו לפעמים לא יודעים להעריך את זה, ש, וזה ממש מרגש אותי לשמוע שמישהו אומר שהיישוב שבו הוא גדל, זה עיצב לו, לו את האישיות בעצם.
1: ממש, וגם זאת הסיבה שבסוף, אחרי כל הסיבוב של תל אביב, ואיזה מושב שגרתי וכולי וכולי, בסוף חזרתי לקריית טבעון, כי שם רציתי לגדל את הילדים שלי, על אותם ערכים שאני גדלתי, שעשו איתי הרבה טוב לאורך החיים. אז אני שם, חזרתי לטבעון, אני גר שם נשוי, לאורלי, אבא לשלושה ילדים, יונתן בן 13, אביגיל בת 10 והיא תמר בן 5, או שמות או שורשיים. שמות אה... של קריית טבעון. שורשיים אבל, כן, תנכיים, נכון. שורשיים, אחי, אתה יודע, מאיפה, מאיפה באנו? אה... כמו כולם, סיימתי עוד בצבא, עשיתי חמש וחצי שנים בצבא, הייתי גם קצין בקבע כמה שנים. השתחררתי, <אף> איפה לח... היית בצבא? עשית משהו בחיל האוויר? הייתי בחיל האוויר, הייתי מפקד מגדל פיקוח ברמת דוד. וואלה. עד היום אני פקח טיסה במילואים, אני חושב שאני זקן פקחי הטיסה בחיל האוויר היום.
0: יש לי חבר טוב שקוראים לו איתן זינגר, שהוא מנכ"ל סיבוס ישראל, הוא היה מנכ"ל זפ"ם, והוא, והוא פקח טיסה בצבא, ויש לו תמיד סיפורים. מטריפים כן, מהמגדל, כן. מהמגדלים, ויש אני... לנו גם כמה חברים קרובים שהם היו ביחד במגדל, אז יש להם כל מיני סיפורי גל. לגמרי, תשמע, זה, זה, זה חמש
1: וחצי שנים שזה בעצם כמו האח הגדול, אנחנו 40 חיילים, תקועים במגדל פיקוח, לא יוצאים, לא נכנסים, כאילו כזה.
0: הכל הזמן יושבים שם בפיקוח? כל הזמן שם, גם משנים הם...
1: שם וחיים שם ויש לנו מטבח, הכל שם, לא יוצאים משם. וואו. אז זה מייצר הרבה מאוד גם דינמיקות חברתיות, מעבר לזה שזה צבא וצריך זה מייצר גם הרבה מאוד דינמיקות סופר מעניינות חברתיות.
0: יש דרמות אגב במגדל פיקוח? כאילו פתאום כולם, אתה יודע, הקפצה אמיתית כזאת? ברור, זה... ברור, את זה? ברור. מה, ספר מעניין.
1: קודם כל, חוויתי את כל האירועים שהיו ב-25 שנים האחרונות, אז כשהייתי מינוניק הוקפצתי בצו 8 כמובן. אז אתה יודע, נגיד מלחמת לבנון השנייה, מטס הפתיחה, זה היה שלושה ימים. כל מכה בום, ממריאים 50 מטוסים מהבסיס במכה אחת. וואו. מפציצים מלבנון, חוזרים 50 מטוסים במכה אחת, ואתה צריך לדאוג שכולם ימריאו בשלום, יחזרו בשלום, יעמדו במשימה שלהם. אה, כן, אנחנו מרכז העצבים של הבסיס בעצם, אז כל הדברים המבצעיים עוברים דרכנו ומופעלים על ידינו. וואו, אז זה סופר מעניין.
0: בכלל אחד, אחד הדברים האפים בחיל האוויר, זה למרות שכאילו הטייסים זה הטייסים, אין, אין הכל אה, בורג במערכת הוא מאוד חייב, חיל האוויר יודעת לתת לכל אחד את חשיבות של התפקיד שלו, ומכבדים נורא תפקידים שהם תפקידים שהם תומכי... נכון. תומכים בדבר נכון. הזה. מה, מה שבחיל הירוק זה לא, לא תמיד עובד.
1: אגב, זה לא נושא שיחתנו, אבל אם כבר גלשנו קצת את חיל האוויר ניצח בכל המלחמות, וכנראה גם מנצח ברוב המלחמות שיהיו לנו בעתיד. טפו טפו. לא רק בגלל שהטייסים שלנו, אתה יודע, הם הכי טובים בעולם. המטוסים שלנו יש להרבה צבאות, מטוסים לא פחות טובים משלנו. הצוות הטכני מנצח מלחמה, כי אם מטוס שלנו יודע לעשות נגיד חמישה סבבים ביממה, מטוס של מדינת אויב, לשעבר אויב, עכשיו לא כמו מצרים, סוריה וכולי, יודע לעשות שני סבבים ביממה, אז גם אם יש להם פי שני מטוסים איתנו, אנחנו מוציאים יותר גיחות ביממה, אבל זה בגלל האנשים הטכניים, לא כי הטייס יותר טוב ולא כי יש לנו מדהים. פצצה יותר משוכללת. מדהים, מדהים. אז מדהים. תמיד שוכחים אותם והם בסוף גורם
0: מכריע במלחמות. אני <בופה> והוא, והוא uh, uh, תמיד, uh, כשאתה שואל אותו דברים, הוא, הוא, הוא מספר מה שהוא יכול לספר, כמובן, הוא לא יורד לפרטים, אבל אתה יודע, זה ברור שהוא מכיר את סוריה מצוין, uh, uh, הוא מספר על זה בכל כך ואני אומר, זה חינוך של, ה, של החיל הזה, אתה יודע, אני, אני כאילו בחלום שלי... אני, אני תמיד אומר שאני נורא, בראש שלי, אני רוצה להיות טייס ובפעולות שלי אני בגולני. <coughs> אתה <אז coughs> יודע, זה, 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 זה תמיד נראה כזה בלתי ניתן להשגה, זה כזה נראה, זה באמת מורכב מאוד להטיס כזה דבר, ולהטיס לוח קורס אבל, <tip> אבל, <tip> אבל, אבל אני, אני רואה את הטייסים שיוצאים. מי שאני מכיר לפחות, הם אנשים הם
1: צנועים, לא פלצנים עם משקפי רייבנד. אני חושב שזה חלק מהמהות של החייל. בסוף הם חוד החנית של החברה הישראלית, וגם של הצבא כמובן. מצד שני, גם אותם צריכים לחנך לצניעות, כי גם הם לא חפים מטעויות. רוב הטעויות שקרו לצבאות, ובעיקר לטייסים בעולם, זה חטא היוהרה. זה אלה שהם התרבבו וחשבו שהם כל יכולים. יש לנו
0: מלחמה כזאת ב-73'. בוודאי, חטא
1: היוהרה. אז מצד אחד הם מבינים שהם חוד החנית, מצד שני קצת לאזן אותם, כי גם הם לא חפים מטעויות, וטעות שלהם זה מוות של עצמם לפחות, ויכולת גם של אחרים.
0: חד משמעית. ואם הם הרסו משהו, זה רק כמה מאות מיליונים, לא משהו רציני.
1: זה רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד. בקיצור, אז קצת גלשנו, אבל הייתי חמש וחצי שנים בצבא, קצת דרום אמריקה, קצת ארה״ב, קצת פה, קצת שם. חזרתי ארצה, הייתי כבר בן 25. התחלתי ללמוד באקרדמיה, כלכלה ומנהל עסקים. ומהר מאוד, איפשהו, בסוף הסמסטר הראשון של שנה א', הבנתי שאני רוצה גם רק ללמוד את זה על הכיפאק, אבל לי זה לא מספיק באדרנלית שלי, אתה מכיר אותי במעט שאנחנו מכירים, <laughs> אתה יודע שאני על ספידים. אז היה לי רצון לעשות עסק שלי. <אז> לא יודע למה. בגיל, לא בגיל מה, 25. האמת, כן, האמת שידעתי את זה בגיל הרבה יותר צריך, אתה יודע ששואלים נער מתבגר, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, וההוא רוצה להיות מהנדס, וההוא רופא, וההוא כבאי, וההוא שוטר. אז שאותי היו ש... שואלים, הייתי אומר שאני לא יודע, אני רוצה אבל להיות עצמאי. עכשיו, לא גדלתי בבית של עצמאים. הרבה פעמים זה קורה כשאתה יודע, שאבא, אמא, עצמאים, ואתה רואה מה הם עשו, מה אני, הצליחו, אומרת, אני רוצה לא שלי, הם הצליחו כל אחד במה שהוא עשה, בסוף הם לא היו עצמאים, ואני <אז> לא יודע מאיפה <אז> זה בא לי, אני כנראה בן אדם שקצת קשה לו עם תקרות זכוכית, ואני גם כנראה קצת בן אדם שאוהב ללכת קצת נגד הזרם. אני לא, לא בהכרח אוהב לעשות את הדברים המיינסטרים, מה שכולם עושים, אלא לעשות את הדברים קצת שונה בדרכי שלי, לטוב ולרע. ש... זה שידעת את
0: זה מגיל מאוד צעיר, זה, זה, כן. זה תופעה. יודע, מגין... בדיוק דיברתי עם לילה לוטן, לא אגב, היא גם בת של טייס. והייתה פה בפרק פרק הקודם. ודיברנו על זה שהחוויה של ילד שהוא גדל תחת עצמאים, כי הוא יכולה להיות או חיובית או שלילית. או שחווית ההצלחות, ואז אתה אומר, אני גם רוצה להיות כזה, ראיתי את אבא שלי מתפרנס בכבוד, וגם לפעמים בא אפשר. לישון צהריים בבית, ו... או שלקחו לך, ת... לך ת... את הדירה ומת... מאיזה עסק כזה, וזה נורא, אתה יודע, ש... אני מקווה שאשתי לא תכעס עליי, אבל חמי, הוא היה איש ששחקים מאוד מאוד מצליח בתחום הבנייה, והוא עשה טעות, אגב, לא, לא טעות עסקית, הוא עשה עסקה עם, עם קבלן מאוד מאוד גדול, שהייתה אמורה להפוך אותו לאיש מאוד עשיר, והקבלן הזה פשט את הרגל ולקח אותו איתו ביחד. ו, ותמיד היא מספרת לי שהם שלוש אחיות וכל אחת בגיל אחר, איך הם חוו את ה... את השיטת רגל הזה. הזאת, המשבר הזה, ואחותה הקטנה מספרת שכשהיא הייתה רוצה להביא חברים הביתה, אז היא הייתה שואלת אם היום יבואו אנשים שדופקים בדלת, אלה מההוצאה לפועל, שלא יהיה לה בושות ליד החברים שלה. וואלה. אתה יודע, זה זה, אז חוויה כזאת. זה חוויה קשה. זה אנשים כאלה נורא, לי למשל, אגב, אחד הדברים המרכזיים שאני מקדש, זה להגשים לאשתי את כל החלומות הכלכליים, אין לה הרבה כאלה, כי היא מאוד צנועה, אבל את כל החלומות הכלכליים שלה, שלא תתעסק בשום דבר שקשור לכסף, שלא תחווה שוב פעם חוויה של חוסר. כמו שהיה בילדות. גיל... ממש, ממש, למרות שברוך השם, ו... וגם רוחנית, אגב, האישה פותחת את השפע לגבר. האישה, כשהגבר הוא בטוב עם אשתו, עם הזוג שלו, שהוא איתה הוא התחתן, אז השפע שלו פתוח. מה שסוגר את השפע זה, זה... הגבר מוריד
1: Uh, אני יכול להגיד לך שגם במקרה שלי, uh, אני התחתנתי פעם, היה uh, לי נשואים, והתגרשנו, בלי ילדים, וכשהזוגיות הייתה נכונה, עם אשתי הנוכחית, אורלי, uh, גם לי זה פתח, לא ידעתי לקרוא לזה אולי שפע, אבל כן. זה פתח לי הרבה מאוד uh, דברים, גם בעולם העסקי שלי, זאת אומרת, נתן לי איזושהי uh, רוח גבית כזאת מאוד מאוד חזקה, שדחפה אותי קדימה לטוס ו... וזה אי אפשר לקחת ממנה. זה,
0: זה מפחיד להיות עצמאי, ו- ולהיות עצמאי שיש לך בת זוג שאומרת, לך על זה, אני מאחוריך, זה, זה, זה אחלה פוליסת ביטוח, אפילו אם זה לא מצליח.
1: נכון, וגם יש לזה מחירים בבית, אתה יודע, אנחנו נכון. הרבה פעמים, גם בשעות העבודה, אני נעדר מהבית, יותר מרוב החברים שאני מכיר, שגם עובדים במקצועות טובים ונחשבים, ו- כן. אבל כן. אני עדיין הרבה פחות בבית, אני הרבה יותר מוטרד, גם כשאני בבית אני הרבה יותר מוטרד, אז גם כשאני משחק בערב עם הילדים קצת, אז אתה לא, ב, לא תמיד שם על מאה, עם הילדים, אור. עם הקשב שהם צריכים, ועם ה... יש לזה מחירים, מהצד השני, שזה, אתה יודע, בסוף כל אחד uh, צריך ללכת עם האמת שלו, וזה בעיניי המפתח.
0: כן, אבל יש שם מקום של איזון, אולי נדבר עליו אחר כך, אבל בעולם של עצמאי חייב, בהתחלה הוא לא יודע את זה, אף עצמאי לא יודע את זה בהתחלה, כי הוא בעצם מקים את הבייבי שלו, וזה גם נורא נורא מלחיץ, העצמאות יש בה הרבה בדידות. נכון. בסוף אתה כאילו, אתה צריך לקבל את ההחלטה, ואתה גם לא, טוב, אני יכול להרים טלפון לרועי, שהוא בפוזיציה כמוני בעסק שלו, ולהגיד לו, אחי, תשמע, בוא'נה, אני מודאג וזה, אבל בסוף, אני צריך לקבל את ההחלטה לבד, רועי לא יכול להגיד לי מה אני אגיד, מחר בבוקר אני מנהל פיתוח שלי שהשפה שלהם לקוח גדול, נכון. זה, אין מה לעשות, אז... אבל ככל שהעסק אה, צובר אה, ניסיון, אפשר להכניס איזון בדבר הזה.
1: נכון, לא, היום לא, אני לא. הרבה יותר מאוזן תהליך התבגרות שלנו כעצמאים או כאנשי עסקים, יש איזשהו תהליך התבגרות, אתה יודע גם לקחת את הדברים יותר בפרופורציה, ואתה יודע שאם היום רע, מחר יהיה יותר טוב, הכל בסדר, כאילו, אתה יודע.
0: כבר עברנו את זה וזה כבר היה, אתה יודע, יש לי פה, מי שמנהל לי את כל המחלקת פיתוח, הוא עובד איתי 14 שנה. והרבה פעמים אני נלחץ בחודש מסוים, אני אומר לו, יוסי, בוא'נה, תראה מה קורה במחזור ירד, וזה, הוא אומר... כל שנה, באותו חודש אתה אומר לי את אותו משפט, חודש הבא זה יעלה כמו כל שנה. בדיוק. והוא צודק, אגב, בדרך כלל.
1: אז הנה, אתה הבדידות היא לא מאה. יש לך את האנשים איתך הרבה שנים, גם אצלי זה ככה בעסק.
0: אז רגע, אז טיול, חזרת, לימודים, אתה שאתה רוצה להיות עצמאי. סוף
1: הסמסטר הראשון. של שנה א', החלטתי שאני רוצה לעשות עסק, האמת שהייתה לי התלבטות בין לעשות אה, סושי גורמל לאירועים, 20 שנה אחורה, סושי רק התחיל בארץ, אני באתי מאמריקה, ראיתי איך זה תפס שם, אמרתי יאללה, לא צריך להמציא את הגלגל, כן. מה שיצליח שם יצליח גם פה כנראה, אה, והתלבטתי בין לעשות סושי לבין אה, להקים יקב, להתחיל לייצר יין. יחי ההבדל ו... הקטן. אה, כן, שמיים <laughs> וארץ לגמרי. <laughs> אה, לשמחתי הרבה, המשפחה שלי שכולם פריקים של יין. נתנו לי רוח גבית ודחיפה, ברור, ל... בוא נעשה יקב, זה פנטזיה משפחתית גם כזה, הייתה, יאללה, כולנו אוהבים יין. בגיל 25,
0: בוא'נה, זה צריך ביצים.
1: כן, 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 אז לשמחתי, את ההורים שלי שמאוד מאוד מאוד תמכו בדבר הזה, ונתנו לי את כל הביטחון, ובכלל, ההורים שלי חינכו אותי להרבה הרבה מאוד של ביטחון עצמי. בדיוק לפני חודשיים אימא שלי נפטרה. ובהספד שהקראתי, סיפרתי כמה מילדות, מי כשהייתי ילד הכי נמוך בכיתה, הוא אמר לי, טוב מאוד, הדברים הכי טובים באים באריזות קטנות, ותראה את בן גוריון, ותראה את נפוליון, ותראה כמה שווה הילד הילד הלום. הילד הכי נמוך
0: בכיתה, בן אדם נראה כמו דוגמן של ורסאצ'ה, הנבלה בגיל שלי, הוא נראה כמו בן 30, אבל הילד הכי נמוך בכיתה, היה לנו
1: בסדר. <laughs> <laughs> وب... וכשהייתי בא עם שיניים עקומות בגיל טינג'ר כזה, אז היא אמרה לי, איזה שיניים עקומות? השיניים זה משהו שגדלתי עליו בבית, ותמיד היה אבל גם את האיזון של צניעות. זאת אומרת, תמיד נתנו לי את הביטחון עצמי, אבל אל תלך עכשיו ותתרברב שאתה ככה וככה וככה. תמיד תשמור על צניעות, אל תהיה, לא show off ולא בטיח, וזה אימא שלי, זיכרונה לברכה. וואו. כן,
0: היא מהממת. אתה מבין ש... אפרופו, קודם כל, אני משתתף אבל אני אומר שבסוף, תראה מה אדם משאיר אחריו. בסוף הרי אימא שלך היא בך. ברור. זאת אומרת, בסוף, העבודה שהאדם בא לעשות, בעולם יש לו כמה תפקידים, אבל הילדים שלנו זה ממש... בצלמנו. בצלמנו, וזה ו- 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 התעודת, או התעודת עיניות שלנו, או התעודת הצלחה המטורפת שלנו, נכון. כי ילד, אני תמיד טוען שאם ש- ש- שכפלת את הילדים, אם שכפלת את עצמך בילדים שלך, זה כישלון. הילדים, הם חייבים להיות מודל משודרג. נכון. וכל פעם שאני רואה את הילדים שלי, שהם משודרג ממני, אז אני אף, אני, לפעמים אני, 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 אתה יודע, לא נעים לי להרים להם, <laughs> אני, אני אומר, זה, זה ממש, אני ממש גאה, ו- ולא רק זה, אני גם חושב שחלק מהדברים, זה, זה, רוב הדברים, זה לא ממני. זה גם שילוב שלי ושל אשתי, וגם... זה רוחני, עצם זה, ש... עצם זה ש... שפתאום אתה רואה שילד פורס כנפיים, כל מה שצריך לעשות זה לאפשר לו. Mm-hmm. זה... זה מרגש אותי ממש, אז, אז, ו... אז ו... חוץ מלאפשר
1: מרד... לו, זה גם לאפשר לו להאמין בעצמו. חד משמעית. וזה בעיניי אחד הדברים המאוד חזקים שאימא שלי גרמה לי, ואני מנסה גם לגרום אותו דבר לילדים שלי. קודם כול, תאמינו בעצמכם. ואתה טוב בזה, וההוא טוב בזה, ואת טובה בזה, הכל טוב. אבל תאמינו בעצמכם וילכו עם זה עד הסוף. <עדי> בקיצור, אז כן, אז לקחתי, החלטתי ללכת על יין. אז בגיל 25
0: החלטת שאתה מכים יקב? כן.
1: ואז מה, איך מתחילים? מתחילים נורא פשוט, לוקחים חתיכת נייר, כותבים בכותרת תוכנית עסקית, בינינו, אין לזה שום קשר לתוכנית עסקית. <laughs> אתה חושב שאחרי סטמסטר אחד של לימודי כלכלה, אז אתה כבר לא יודע מה זה תוכנית עסקית, כמובן שלא, <laughs> אבל לא חשוב, קראתי איזה תוכנית עסקית, אז המטרה הראשונה הייתה שאני הולך לעשות יינות באיכות הכי גבוהה שאפשר לעשות בארץ ישראל, wow. אוקיי? אז wow. יש לזה אמרה, עד היום, עד, אגב, עד היום שלושת המטרות הליתי, ואני זוכר אותן ומדבר אותן, ו- וכל העובדים שלי מכירים אותן, איכות היא המגדלור שלנו, כל מקום שיש החלטה, אם יש השפעה על איכות היין ה- עצמו, know. תמיד הולכים על הקצה, על הכי טוב שיש, על הטופ. המטרה השנייה, עולם היין, עולם... אולי הענף הכי מסורתי, התעשייה הכי מסורתית שקיימת, ששת אלפים, שבעת אלפים שנה מייצרים יין בעולם, זה התחיל אגב באזור שלנו, יש ויכוח כזה אם זה התחיל פה, או באיראן, פרס של אז כאילו, <אק> או בגיאורגיה. <אק> <אק> וואו, <אק> <אק> כן.
0: י, יין לא התחיל בטוסקנה.
1: לא, הרבה הרבה אחרי התחיל בקוטנה, הוא הגיע <אק> לטוסקנה, אבל <אז אק> <בסדר> <אק> הוא התחיל פה, ארץ ישראל, טורקיה, גיאורגיה, עד פרס, איפשהו על הקו הזה, זה התחיל, אבל בכל מקרה ההבדל ביניהם הוא מאות שנים אנחנו כנראה המקום, אם לא הראשון, אז בין השלושה כן, הראשונים. היינו
0: צומת, כל דרך, דרך התבנינים, כן, דרך כן, הבשמים וכולי, כן, זה כן. כנראה שגם יין. כל
1: מסחר היין, היה פה יש עדויות לזה, אין סופיות, גטות, לכו לכל ודי ליד הבית שלכם, תצאו. יש תיצו, גת עתיקה. גת עתיקה, כן, היו פה הרבה מאוד גטות. אז, וגם באירופה, שזה הרבה שנים אחר, כשאתה הולך לאירופה ואתה מבקר ביקבים, אז אתה רואה טירה יפהפייה כזאת, ומסביבה הרבה מאוד כרמים. וכשאתה נכנס, מספרים לך שזה יקב בין 400 שנה, בין 700 שנה, בין 1,000 שנה, שעובר מדור לדור לדור לדור, וזו אותה חלקה שעושים את אותו יין. אני לא ירשתי יקב, ואין לי מסורת משפחתית של עשיית יין, אז יש לי את האפשרות לעשות מה שבא לי. וגם קודם אמרתי לך, אני בן אדם שבדרך כלל הולך קצת נגד הזרם. אז המטרה השנייה הייתה לעשות טיינות שהן לא רק מיינסטרים. לא מה שכולם עושים, עוד קברנר, עוד מרלוד, שרדונר, כולם עושים. בוא נעשה דברים קצת יותר ייחודיים, שונים, אחרים. כשאתה
0: אומר דברים ייחודיים, זה בעצם זנים אחרים של
1: ענבים? זה גם או שיטות... או תרכובות אחרות? זה גם, בהחלט. זה גם כרמים אה, או זנים שלא לא עשו מהם יין, בלנדים שלא עשו מהם, כמו שאתה אמרת, של ענבים.
0: כל, כל דבר כזה משפיע על האיכות ועל הטעם כן, של היין?
1: כן, כן, כן. וגם שיטות ייצור אחרות שאף אחד לא ייצר בשיטה שאנחנו מייצרים בכל מיני עינות שלנו. אבל אתה, אתה בן 25. לא תשנה, זו מטרה.
0: לא, בסדר, אבל מה זה שיטות? מאיפה אתה יודע לעשות? לא יודע כלום. אה, אתה לא יודע כלום. לא, אתה, לא יודע כלום. אתה זורק, בעצם לקחת את כל מה שהיה לך בפנטזיה ושפכת את זה על הנייר. נכון,
1: וכתבתי כותרת תוכנית עסקית. בסדר. מטרה מספר שלוש אנחנו מדברים על שנת 2003, 20 שנה בדיוק, כן?
0: זה בגיל 25.
1: כן. לא היה אף, יקד, אף עסק כזה בישראל, שאתה יודע, שבאג'נדה שלו, מטרה מספר שלוש, בתוכנית האם הגדולה, לתרום לקהילה. לא ידעתי לקרוא לזה אז עסק חברתי. היום אני יודע להגיד את זה. אני,
0: אני לא מבין. אתה בן 25, אני חוזר על זה פעם רביעית. <laughs> אתה, אתה יודע, לומד באוניברסיטה שנה ראשונה. <laughs> אתה רוצה ל... יש לך פנטזיה, שאת זה אני יכול להתחבר לזה, אתה יודע, טוב, בסדר, עכשיו אתה אומר, טוב, אני רוצה הכי איכותי, יאללה, בסדר. אני עושה שיטות חדשות, אפילו שאני לא יודע, סחטיין בן אדם שאפתן ו... מאיפה, למה לעשות למען הקהילה? בגיל 25 חושב לעשות למען הקהילה?
1: אני אגיד לך, זו שאלה ששואלים אותי לא מעט. תמיד חושבים, רגע, מה, יש לך מישהו במשפחה עם צרכים מיוחדים? כן, לא, אין לי. הניסיון התחיל דווקא בצבא. פתאום, יום בהיר אחד, יש לך איזה 40-50 חיילים, שאתה אחראי להם. ההורים שלהם נותנים לך אותם לשלוש שנים, ויש לך אחריות פתאום. ואז בא לי איזה רעיון לעשות uh, עם החיילים, תרומה לקהילה. עכשיו, זה היה ב-99-2000, אוקיי? באתי למפקד שלי, שהיה סגן אלוף, טני אסקראר, איש רציני, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לקחת את החיילים ליום התנדבות בקהילה. הוא על הכיסא מנהלים שלו יושב ואומר, תגיד, נפלת על אז היו את הדודות שמחלקות בצמתים אוכל, ושי לחייל ביום העצמאות, והרבה <אח> אינטראקציה <אח> שהקהילה תורמת לחיילים ולצבא. ואז אמרתי לו משפט, שאיתו היה לו קשה כבר להתמודד, אמרתי לו, אני חושב שההורים נותנים את הילדים שלנו לשלוש שנים, קודם כל אנחנו צריכים לגרום להם להיות מקצוענים ולנצח את המלחמה הבאה, חד משמעית. מעבר לזה, אני חושב שיש לנו אחריות גם להקנות להם ערכים. וואו. <אח> והעזרה לחלשים או לאנשים שצריכים עזרה, בעיניי זה ערך. יום אחד תקצה לי ואני לוקח את החיילים, אישר. זה מאימא שלך? מי צרב בך את הדבר הזה? לא יודע, אתה זה לא דבר טבעי. אני חושב שזה שילוב של קצת מה שאתה חווה בבית, קצת מהסביבה, החברים שאתה גדל איתם, הבית ספר, האזור שאתה גדל בו. דיברנו בתחילת השיחה על קריית טבעון, אז יכול להיות שזה חלק מהערכים שאתה מקבל, שאתה גר ביישוב מהסוג הזה. כן. הפרויקט הראשון שעשיתי, קניתי בכלום, יש לנו מין איזו יחידה בבסיס כזאת, אתה יכול לקחת את ומברשות, לקחתי ארבעה דלאי סיד, איזה ארבעים מברשות, נסענו לבית אבות בנצרת עילית, מה שהיום נקרא נוף הגליל, אז היה נצרת עילית, בית אבות שנראה מאוד רעוע, באנו יום שלם, ארבעים חמישים חיילים, צובעים, 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 נגמר היום, בלילה גמור, מגיעים גמורים ליחידה, הולכים לישון, בבוקר למחרת קרה קסם. 40-50 חיילים מתעוררים בבוקר, כולם עם חיוך מרוח להם על הפנים, עם תחושת סיפוק שהם לא חוו הרבה זמן, ועם מוטיבציה לעשייה שלא ראיתי אותם עד אותו יום. מהצד השני, אני לא מפסיק לקבל טלפונים מאותו בית אבות, שאומרים, בואנה, תודה רבה, ואיזה מקסים, והכל נראה חדש יותר ונקי יותר, והרבה יותר נעים לנו פה. ואני עם עצמי, מה אני אוכל? אני אוכל סרטים עם זה. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. יום אחד, כמה מפרשות, כמה דליי הלכנו יום אחד, אז גם אם עבדנו קצת קשה, כל היום אחד, כאילו, מי ישמע איזה ביג דיל זה, אתה יודע. ואתה רואה שגם הצד שעבד קשה ונתן, יצא מאושר, מסופק, עם המון מוטיבציה, וגם הצד שקיבל, יצא מאושר ומסופק, ועל כלום. ואז עשיתי את זה פעם ברבעון, וכל פעם לקחתי תחום אחר פעם, שהקמנו חממות לחקלאים שנפלו להם קטיושות בצפון, ואין להם ביטוח, ועכשיו הלך להם העסק, חבר'ה צעירים, בני עשרים, בדיוק, באנו, עזרנו בשיקום חרמות, פעם ניקינו שמורת טבע, וראיתי איך הקסם הזה עובד כל פעם מחדש. ואז כשהקמתי עסק, אחד שני יעשה משהו דומה, ולשם זה הלך.
0: וואו, זה מדהים. תשמע, קודם כול, דיברת על זה, בדיוק קודם דיברנו על ייעוד של כל מיני דברים לפני שהתחלנו להקליט, וממש הרגשתי בגוף שלי, קודם כול, זה מאוד מרגש, זה ממש מרגש, כי יכולתי לדמיין את ה, את זה, זה דבר יוצא דופן, אתה יודע, אני כאילו, יש לי, הבן שלי, הוא סמל צוות בסרט גבעתי, אז אני אומר לו, תגיד, הוא לא כל כך בדיסטנס, אני אומר לו, למה, הוא אומר, אבא, אני לא אוהב את הדמות הזאת, זה לא, אפשר להוביל חיילים למוטיבציה בדרכים אחרות, לא חייבים את הדמות הזאת עם הכובע על העיניים, ואני שומע את היצירתיות הזאת, זה ממש, אני חייב לשלוח לו את הפרק הזה, זה מרתק, וזה לא רק... זה, זה, אתה בחרת לקחת דרך ולהניע חיילים איתה, אבל בסוף, תחושת הערך שכל אחד שהוא עושה מעשה למען הכלל, שהוא מקבל, אין לה אחווריה. היא לא, אין, אי אפשר להשוות אותה לשום דבר אה, חומרי, אה, אקסטרימי,
1: אדרנליני, לא, זה לא שווה ערך. ברור. אני חושב שקודם כל, שבאלף, בלתת מקבלים הרבה יותר ממה שנותנים תמיד. גם אם, לא, גם אם בטווח הקצר לא תמיד רואים את זה, לאורך זמן כשאתה נותן. בסוף זה חוזר אליך, וזה לא משהו שהוא רק ברמה רוחנית. זה באמת, אני פועל ככה 25 שנה. זה רוחני. נכון, אבל זה לא רק ברמה רוחנית. בסוף יש אנשים טובים, שאתה באמת גם נותן, וכשאתה יום אחרי זה צריך, אז אתה מקבל מהם גם.
0: אבל זאת הרוחניות. בסוף אחla. העולם, אתה יודע, הייתי בתערוכה של אנו, היית באנו בתערוכה על, yeah. על העם היהודי, יש בבית התפוצות, ב, ב, התפוצות בתל אביב, בתוך אוניברסיטת תל אביב, תערוכה על העם היהודי. ואחד ה... יש בה תערוכה שהשקיעו בה מיליון, עם אחת התערוכות הכי יפות בעולם שאני הייתי בה עד היום. אבל אחד הדברים הכי יפים שיש בה, יש בה, ש, שזה זה, זה, אגב איזשהו מונימנט זניח, אבל אני עפתי עליו, יש שם כמו מסך טאץ' כזה, שאתה יכול לראות, אתה לוחץ נגיד על הבנקאים, זה רק על העם היהודי, אז אתה לוחץ בנקאים היהודים, אתה רואה נקודת אור בברזיל, נקודת אור בניו יורק, נקודת אור בתל אביב, נקודת אור... אחר כך אתה אתה רואה, נקודת אור פה, נקודת אור פה, אחר כך ו- ו- וככה זה הולך לכל מיני מקצועות, שופטים, ו- ואז כשאתה לוחץ על הכל, בעצ... רואים מלא, מלא 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 נקודות על הגלובוס, שמחוברות בסיבים של אורו, אחת לשנייה. הבן של השופט הוא שחקן אצל הבת של הזה, שנתנה לבן שלה, שהוא א- 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 חבר כנסת שהוא בן של... הכל מחובר אחד לשני. אז בסוף, אם אני נותן, שולח לעולם טוב, והטוב הזה חוזר אליי, אין דבר יותר רוחני מזה.
1: בזה אני מסכים איתך. Ee, זהו, אז רשמתי את הדבר הזה, ובאמת שרשמתי בתוכנית העסקית את מטרה מספר שלוש לעשות, לתרום לקהילה, ככה קראתי לזה, אז אה, לא ידעתי מה אני אוכל לעשות עם הדבר. אה, כמה שבועות אחרי זה, פתאום בא לי הרעיון, אנחנו, קריאת, בתוך קריית טבעון יושב כפר. הכפר הזה נקרא כפר תקווה. זה מקום שמי שיבוא, וכמובן כולם מוזמנים, אה, מקום שנראה כמו קיבוץ, מתנהל כמו קיבוץ, אבל כל ה... 240 תושבים שלו, אז אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אה, מנטלית, זאת אומרת, זה מגיל 21 ומעלה, בעלי צרכים מיוחדים מנטלית, פיגור, אוטיזם, אה, דברים מהסוג הזה. הכרתי אה, אותם בתור ילד, הם היו משחקים איתנו במגרשים השכונתיים, ואתה רואה אותם במרפאה, במכולת, זאת אומרת, הם צורכים את השירותים הקהילתיים שלהם בקריית טבעון, ואז היה לי רעיון, אולי אני אעשה את היקב בתוך הכפר הזה, וככה אני אוכל לתת להם תעסוקה. וקבעתי פגישה עם מנהל הכפר דאז, שהיה לפני 20 שנה, ואמרתי לו, טוב, בטח תזרוק אותי מהמדרגות, אבל יש לי איזה רעיון לעשות פה יקב ולתת תעסוקה לחבר'ה. ואז היה כזה עשר שניות של דממה בחדר, והוא אמר לי, קום ילד, נעמדתי, נתן לי חיבוק אבהי כזה, ושאל אותי, מה אתה צריך? אמרתי לו, כלום, תן לי איזה חדרון של 50 מטר, שלושה חבר'ה מהכפר שיעזרו לי, ואני מתחיל. וכך היה ב-29 ביוני 2003. שלושה חבר'ה מכפר תקווה, ואני עם מפתח לחירבה של 50 מטר, שם התחלנו, בציר ראשון.
0: וואו! אז את אומרת שה, שהעשייה הטובה הזאת היא ממש ביסודות של היקב, זה לא משהו שעשיתם תוך כדי זה, זה היסוד של היקב.
1: מידי אפס. היקב הזה קם,
0: אגב, שלושת רבעי, על נתינה, אם זה אתה אחד והם שלושה. כן. שלושת רבעי זה, שלושת רבעי קיבלת אורות מה, משם. כן, בואنا, תשמע,
1: תשמע, האמת שאחרי ש... שחתמתי את העסקה. השקל... הוא הביא לנו
0: גם יין טעים, אז אני בינתיים אתאם זה כדאי לשתות. זה תמיד עושה טוב. למרות שיש לי חברים, היה פה פרק עם מישהו שהוא, שהוא <laughs> מכור לשעבר, אז הוא אמר תשמע, לי, תשמע, זה לא לעניין כל כך שעושים <laughs> אלכוהול בפרקים של <laughs> זה, אבל <laughs> פרק <laughs> על יקב, אי <laughs> אפשר ללמוד את זה. אין ברירה,
1: לחיים טובים.
0: <laughs> חיים טובים. טובים, לחיים, לחיים.
1: אז כן, תשמע, קודם כל זה היה, זה ב-DNA של הארגון, זאת אומרת, זה ב-DNA של העקב, לא, לא סתם זה קרה ולא סתם הגענו לשם, וזה התחיל, אני ועוד שלושה חבר'ה, וכמובן כל המשפחה שעזרה לי בסופי שבוע, כשהם לא עבדו בעבודותיהם שלהם, כולם עזרו לי, ומהר מאוד העקב תפס תאוצה, היום אנחנו אחד העקבי בוטיק המובילים והגדולים בארץ, היום אני כבר מעסיק הרבה יותר, עשרות של חבר'ה עם צרכים מיוחדים. אני שותף בהרבה מאוד פעילויות חברתיות, עם עמותות חברתיות שונות ואחרות. אצלנו היום בארגון, כל נושא הנתינה, שיתוף ותרומה, הוא ברמת היום-יום. אין ישיבת שיווק, שלא נחשוב רגע איזה עמותה עוד יכולה ליהנות מזה. אין ישיבת ייצור, שלא ש... מדברים על איך זה מספק עוד תעסוקה לחבר'ה מהכפר. וואו. זה אצלנו יום, 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 יום.
0: אני אגב, אחד הדברים הייתי צריך להישכם, היקב הוא, הוא, אתה אומר בוטיק, ביחס ליקבים התעשייתיים הם מאוד גדולים, אבל הוא יקב גדול מאוד, ואני הייתי אצלכם גם במרכז המבקרים, וגם כל פעם אני עובר באזור. אתה את צריך גדול.
1: לבוא, עשינו חדש לגמרי. עשיתם חדש? וואי, מקסים. מ- הרסנו, הכל עשינו חדש. כל ההסככות בחוץ, מה שהיה. כל מרכז
0: המבקרים עכשיו, הכי יפה שיש. זה שהחבר'ה עם הצרכים המיוחדים שאתם מעסיקים, הם ממש חלק מהארגון. זה לא עושים להם ג'סטה. וגם הם, אגב, אתה את יודע, אנשים שיש להם הם, צרכים מיוחדים נפשיים או שכליים, יש מזה, זה יכול לייצר איזשהו חשש, איזושהי סלידה, זה לא תמיד נראה הכי אה, אה, ייצוגי. ואצלכם, קודם כל, הם מקסימים ברמות על חלל, והם גם ממש, חלק, מדברים איתם כרגיל, מבקשים מהם כרגיל, הם עובדים לכל דבר. לכל כרגיל. זה הדבר שאני מתפעל ממנו כל פעם, שאני מסתכל על זה, וכל פעם אני אומר, אני אתפוס אותם, זה הצגה לזה, וכל פעם אני מסתכל על ההוא שעומד בצד, ואני רגע הולך שנייה מסביב,
1: זה לא משתנה. כן, הם לוקחים חלק בכל השלבים של העבודה אצלנו, יש חלק שעובדים במרכז ובקרים, וחלק במטבח למרכז ובקרים, ממש, מגישים לך אוכל לשולחן, נכון, ומפנים נכון. לך אוכל מהשולחן, נכון. וחלק בייצור ובאריזות. ו... ומהממים בשירותים, ו... ו... ואין
0: שום בעיה איתם.
1: הם שובי לב, תשמע, לפני שהתחלתי עם זה, אחרי שחתמתי חוזה עם, עם כפר נכון. תקווה, נכון. על... על החדרון הזה של החמישים מטר, כן. ועד שהתחלתי, עברו איזה שבועיים בין לבין, לא ישנתי בלילה. אמרתי, כאילו, מה לי ולזה, איזה, שטי... איזה... איזה שטות, הכנסתי את עצמי, <laughs> אתה יודע, עכשיו, <laughs> <להתמודד? ולא> <laughs> <laughs> לקח לי <elkarring> 30 שניות, זה כמו שלך לקח, הם שובי לב.
0: אבל הכפר נותן לך הכשרה, זאת אומרת, תראה, בסוף, אתה מעסיק בן אדם, הוא צריך לייצר תפוקה מסוימת, יכול להיות שאתה מצפה ממנו לתפוקה אחרת, אבל צריך לדעת להתנהל עם אדם שהוא שונה,
1: התשובה היא כן. אבל אנחנו גם מקבלים הרבה מאוד תמיכה מכפר תקווה. בסוף גם אנחנו למדנו לאורך החיים ולאורך השנים, והעובדים שלי הם עובדים נורא נורא ותיקים, גם אצלי לא עוזבים ביקר. כל כך, וכן, כולם, זה 15 שנה וזה 12 וזה 17, אז כבר מכירים את הדינמיקה, מכירים כל אחד את העניינים שלו האישיים, של כל אחד מהכפר שעובד, אבל יש לנו תמיכה מלאה גם מהכפר, אם יש דברים מהותיים, דרמטיים, שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד. אז לכל אחד מהחבר'ה שעובד אצלי מהכפר, יש לו עובד רווחה, שהוא איש מקצוע, ואנחנו מתייעצים איתו, וגם ההפך, בסוף את רוב שעות הערות הם מבלים איתי. כן. והעובדי רווחה אומרים, תקשיב, בתקופה האחרונה הוא ככה וככה, אז בואו נשים לב לזה וזה, אתה יודע, mm. זאת אומרת, יש המון הדרכה הדדית, גם השוב שאנחנו נותנים לעובדי רווחה, וגם 100 עובדי רווחה אלינו, ובשורה התחתונה זה עובד, זה עובד. ושאלת קודם על עניין התפוקה זו שאלה טריקית, כי אם תבחן, אני עושה פה איזושהי הכללה קטנה, כמובן שזה מאוד סובייקטיבי לכל עובד ועובד, אבל אם אני עושה הכללה, העלות שלהם אל מול התפוקה שלהם, כנראה שיבוא רואה חשבון מומחה ויגיד לי, רועי, תפטר אותם, זה לא כלכלי. Okay. Okay. אבל, ויש אבל גדול פה, אני חושב שהתרומה שה- שלהם לעסק היא הרבה מעבר okay. ל... האם כמה בקבוקים הוא הצליח לארוז היום, או אם הוא היה צריך, לא, לא יודע, לבקבק 100 בקבוקים והוא עשה 50, אז אני אגיד, שיט, זה לא כלכלי לי. מה התרומה שלנו? תשמע, אנחנו בעידן שכל מי שהולך לעבוד, לא משנה מה המקצוע שלך, מהנדס, איש ייווק, איש מכירות, אתה הולך לעבוד, א', אתה צריך להביא פרנסה הביתה, ב', אתה רוצה להגשים את הקריירה שלך, מה שלמדת או מה שאתה רוצה להתמחות בו בחיים שלך. אצלי, אתה מתפרנס, אתה בא להגשים את הקריירה, ויש דבר שלישי שאין ברוב מקומות העבודה משמעות. עובד שבמקום העבודה שלו מקבל משמעות, בהכרח הוא עובד הרבה יותר טוב, אוקיי? וואו. כן, סתם, איש מכירות בא אליי לרעיון עבודה, כאיש מכירות אין לו מושג בכלל שהוא מגיע ל... לעסק מגיע. שמתאס... <אז> שעובד <אז> עם אנשים עם מיוחדים. מתחיל לעבוד, <אז> ופתאום הוא רואה שלעבודה שלא יש משמעות, אם הוא מכר 100 בקבוקים, אחלה, הוא מחר 200, הוא רואה שגייסתי פתאום עוד עובד. והוא רואה מה זה עושה לעובד הזה. זאת אומרת... מה אה,
0: זה עושה? ספר לי גם מה, מה קורה להם, ספר איך זה, איך זה עובד, הדבר
1: אה, הזה.
0: כי יש, קודם כל יש מין הדרכה... אני אהיה ו... דרמטי, מינה... כן.
1: אני ברשותך... תהיה, תהיה, זה דבר חשוב. אני אהיה דרמטי, אבל זאת המציאות. זה נשמע דרמטי, אבל זאת המציאות. זה משנה להם חיים. לנו, עבודה יכולה גם לשנות חיים במידה מסוימת, לאנשים האלה זה אנשים שחלקם, שוב אני עושה הכללה, אבל לא היה להם סיבה אמיתית לקום בבוקר, אף אחד לא מחכה להם, אף אחד לא צריך אותם, אוקיי? פתאום יש להם מקום עבודה, יש להם סיבה לקום בבוקר, מישהו מחכה להם. יש להם חברים. יש להם חברים. מישהו צריך אותם, הם רואים אנשים שותים את הבקבוקי יין, במקרז מבקרים, הם מלאים בגאווה, הם עבדו על זה מכשהגיעו הענבים, ועבדו על הענבים, ואחרי זה על היין, ואחרי זה שמו את היין בבקבוק, ואחרי זה בארגז, ואחרי זה זה, ואז בסוף הלקוח שיושב במקרז מבקרים, שאתה אומר, אני כולה שותה יין, בשבילם, זה תוצר שלא היה בחיים, <ח> עברו <ח> תהליך שלם, עבדו קשה, ופתאום יש להם, הם רואים מישהו אתה יודע, בן אדם שיכול להיות שהוא התחיל לעבוד אצלי בגיל 40, אוקיי? פעם ראשונה בחיים, הוא קונה זר פרחים, נאמא שלו ימולדת. למה? כי פעם ראשונה הוא מרוויח כסף. בדיוק. לאן הולכת
0: המשכורת הזאת? ממש את,
1: יש להם... עכשיו פשוט. זה כל אחד אישי. בהתחלת הדרך זה עבד בדומה לקיבוץ, אני הייתי משלם לכפר. לכפר, וזה לא פייר שמי שעובד ביקר ירוויח יותר ממי שעובד בחדר האוכל. אוקיי. ואז הגיע, הכפר גייס לפני עשר שנים בערך מומחית לתעסוקת אנשים עם בשוק העבודה. והיא אמרה שחלק מהעניין זה גם שהם יקבלו משכורת, אתה יודע, תלוש, חשבון בנק שלהם, שמנוהל על ידי או ההורים במידה ויש, או אפוטרופוס. שיש עליו או... בקרה, כן, אבל כן.
0: בעצם הם יכולים, יש להם את היכולת ל- ל- כן.
1: לצבור הון ממה שזה. כן, זה עכשיו זה הוא רוצה לקנות טלוויזה חדשה לדירה שלו, אז הוא קונה טלוויזה חדשה לדירה שלו. וואו. אתה יודע, זה דברים שהם לא הכירו לפניכם, ממש. וזה קרה לו בגיל 40 פעם ראשונה, או בגיל 50 פעם ראשונה. דברים שלנו ובסוף, שורה התחתונה, זה, הרבה, זה אנשים פשוט מאושרים. מאושרים. זה מדהים. זה מדהים. יש לי אחד שלא דיבר. 40 שנה לא דיבר, התחיל לעבוד. שלושה חודשים אחרי שהוא התחיל לעבוד, דיבר, פעם, מדבר כמוני כמוך היום, כן? פעם ראשונה בחיים התחיל לדבר.
0: עד גיל 40 לא דיבר, ומתוך ההגשמה... וה, והדבר... כן. אתה מבין מה אתם עושים?
1: אתה מבין? זה, ו... זה מדהים, וזה מרגש. מרגש. זה, זה דברים שמרגשים אותי כל יום מחדש, אני עובד... בגלל שיש לי כמה חברות, אז אני יום, ב- יום ביקב, יום במרכז, יום ביקב, יום בתל אביב, אבל כל ששת ימות השבוע שאני עובד, אני מתחיל את היום שלי בשבע וחצי הבוקר, יושב ביקב עם הכוס קפה שלי, בין שבע וחצי לשמונה החבר'ה מהכפר מתחילים להגיע, אני עומד ואחד אחד, היי רועי, בוקר טוב, חיבוק, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, חיבוק, ככה מתחיל הבוקר חצי שעה, חיבוקים ונשיקות, שמונה אני מתחיל <ש sava yerde> לא <hun> <Patriot> יודע, אני
0: הקמתי את הפודקאסט הזה כדי ללכת ולגלות איך מאזנים בין הרוח לחומר. כי אצלי יש קיצוניות לכאן ולכאן. אני כאילו מאוד אחוז, אני מאוד אוהב את החיים הטובים, ומצד שני זה לא משמח אותי מספיק. זה כאילו משמח אותי לטווח קצר, ואז כשהתחלתי לעשות דברים למען אחרים, הבנתי ששם המפתח. ואני כל הזמן רוצה ללמוד על זה עוד ועוד ועוד, כי הנה, יש מישהו שבגיל 25 ידע מה יש דברים שהם, אני מסתכל עליהם, אני חושב שזה אלוקי, כל הדבר הזה, שמישהו מקבל הבנה, בגיל 25 שזה מה שהוא רוצה לעשות, ו, ובסוף הוא, אתה יודע, הולך לפגישה הראשונה ומחבקים אותו, ומשם זה מתחיל, ותכף uh, נדבר על לאן העקב הזה יתפתח, כי גם קנו אתכם, uh, אתם, אתם חלק מקבוצה עסקית מאוד גדולה, וכל הדבר הזה, יש, יש לו סיבות, ו, ו, אבל לשמוע אותך, מס, אני, אני ממש, אתה יודע, בדרך כלל המילים קולחות לי, ופה <laughs> אני ממש <laughs> מתרגש, זה ממש, זה, זה מעיף אותי. כי, כי ככה אני חושב שאם כל עסק בישראל היה חושב ככה והיה עושה ככה, אגב, זה לא, אתה יודע, זה לא, לא חייב להיות אנשים עם מוגבלויות מהסוג הזה. כל דבר שהוא. זה יכול להיות, אתה יודע, שמישהו יחליט שהוא עושה חדר מתכנתים שיש בו מקומות רחבים לכיסאות גלגלים, ומישהו אחר יחליט שהוא עושה פתרונות לשידור, לא יודע מה, ג'ינגלים לעיוורים, בסדר? או כל מיני דברים שהם הפורטה שלהם, ממה שהם, מ, מ, מתוך המגבלה
1: שלהם. אתה יודע, היינו מגיעים, זה, זה היה עולם מתוק. חד משמעית. אגב, ש... אני מרצה על זה הרבה מאוד, גם באקדמיה, גם בה, להנהלות של חברות הכי במשק, על כל הנושא הזה של יזמות חברתית ועסקים חברתיים, ואני אומר את בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, לא צריך, אני, אני לא משנה את העולם. אתה מבין אני... שאם כל מנהל היה מתחיל את הבוקר שלו עם חיבוק
0: של כל עובד שאומר לו שהוא אוהב אותו, אין דברים, זה לא קיים בעולם העסקי. אני מסכים איתך, אבל
1: אני גם מסכים איתך, לא, אני, אני לא משנה את העולם. אני את הפינת האלוהים הקטנה שלי, ושם אני עושה את הטוב שלי. זה נקרא לשנות את העולם. אחלה. עם כל עסק, ואני מסכים איתך, ואני מדבר על זה המון בכל הרצאה שלי. כל עסק במדינת ישראל יעשה משהו קטנצ'יק, קטנצ'יק, לא, לא צריך לשנות את העולם, קטן. אנחנו נחיה בחברה הרבה יותר טובה, בסביבה הרבה יותר טובה, בחצי מהמחלוקות שיש, שיש ה, בתוך, בתוך עמנו ייפתרו מאוד. אגב, אין, אין, אין
0: מחלוקות בתוך העם שלנו בתקופות שמישהו צריך של, שכחתי את השם של מי שכתב אותו, על השיר שנקרא 20 אלף, 20 אלף איש, שמעת אותו? זה שיר על הלוויה של חייל בודד שהגיעו אליה, שון, שהגיעו אליה, 20 אלף איש, אריאל הורוביץ כתב על זה שיר, גם שמעתי את זה בגלגלצ, בכיתי באוטו בבוקר, זה שיר יוצא דופן, אני אשים לינק שלו לפרק הזה.
1: האמת שאנחנו מאוד, כעם, מה שאמרת זה נכון, אתה יודע, בעיתות מלחמה, אין שום זה, <ש> כולם חברים, כולם עוזרים. לא לא אתה בחיים לא תישן
0: פה, אם אתה לא הבאת את זה על עצמך, זאת אומרת, אם אתה לא באמת, אתה יודע, סיממת את עצמך למה ואתה על איזה מדרכה, אבל בפועל אין, אין באמת בישראל, אין, אין באמת בישראל אין, מישהו ש, שיהיה לו קר ולא ישלחו לו סמיכה, שאין לו איפה לישון ולא ייתנו לו מקום לשים את הראש, שאין לו מה לאכול ולא ישלחו לו ארוחה חמה, ושהוא לבד בשבת, שהוא חוזר מהצבא ולא יתמכו בו באיזה זה יופי של העם הזה, זה לא קיים בשום מקום <עושים> כזה דבר אין, אחדות כזאת, וכשאני שומע את כל ה... אני, אני רואה מה קורה, אני, אני כבר הפסקתי לראות חדשות, אתה רואה, חדשות כל השיסוי הזה, זה, נור, זה נורא. זה בכלל לא קשור לימין או שמאל, או... ברור שלא. כל ה... מי שלא חושב כמוך הוא, הוא, הוא מוקצה, זה דבר נורא.
1: אז, אני מסכים איתך ב-100%, ואני חושב שאחד הדברים שהביאו אותנו לאן שהביאו אותנו, זה, אם אני שם את זה במילה אחת, ערכים. זה, אנחנו עסק מאוד ערכי. אוקיי, ערכי מאוד לעובדים שלו, ערכי מאוד לספקים שלו. אני אתן לך דוגמה מאוד קטנה מהקורונה. כשהתחילה הקורונה ועשו את הסגרים, זה היה מכה אנושה לעסק כמוני שמוכר המון למסעדות, וכל המסעדות נסגרו בן לילה וכולי וכולי. ביום שסגרו את כל המסעדות, כל הספקים של המסעדות, מה עשו? כמו רודוויילרים, רדפו אחרי הכסף. הכסף שלהם. לך תביא כסף עכשיו ממסעדה שסגורה והמחזור נגמר לה, לא שכתב מכתב למסעדנים, חבר'ה, זה שעה קשה, אנחנו איתכם, כל גבייה נעצרת, אל תשלמו לי עד שלא פותחים בחזרה. עכשיו, לא שלי זה היה קל, כן. אני צריך ללכת ל- 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 לממן את זה, אוקיי? um, אבל זו גישה של ערכים ושותפות לדרך, ולא רק לחשוב על עצמך, אלא לחשוב על כל האקו-סיסטם שמקיף אותך. אני כל הפודקאסט הזה רק שומע בין השורות, באמת, אני כאילו מדבר
0: עם עצמי תוך כדי בראש שלי, ואני שומע שזה ש- הכל חינוך. אם אני, אם אני רגע מפריד את החלק הרוחני שבדבר הזה, בסוף זה הכל חינוך. ככל שאתה שאת, צורב באדם את מה שאתה צריך לצרוב בו, זאת אומרת, אנחנו כהורים צריכים, צריכים באמת לזכור את זה, יודע, גם אני לפעמים שוכח את זה, צריך לזכור את זה, ש, ש, שהילדים שלנו צריכים לצאת ככה לעולם, לחשוב טוב, לחשוב איך עושים, לחשוב מה לעשות, יודע, יש לי, פה פרק עם הרב יגאל, יש לו מקום שנקרא בית מעשים טובים, והם אורזים אריזות מזון וכולי וזה, ולקחתי את הבת שלי, ביקשתי ממנה לבוא איתי והיא באה בשמחה. והלכנו ביחד לארוז אריזות מזון. עכשיו, קודם כל היה לי קולט איתה עם המבט שלי, וזה mm-hmm. מדהים. שתיים, ראיתי שהיא עפה מזה. ושלוש, שבעצם היא רואה שאפשר ש- ש- לעשות גם למען אחרים, לא רק לדאוג לעצמך. והדבר השלישי, שהיה לי מדהים שראיתי, היא, היא עבדה באיזשהו תפקיד באריזת זה, וכל הממות האלה שארזו את כל הזה, נתנו, נתנו לה פידבקים מקצועיים. כמה מהר היא עושה, איזה יופי היא מה היא עושה. זה היה למוטיבציה גם. וראיתי את כל התהליך הזה, שכאילו את כל ההשגנו המון המון מטרות, בדבר אחד קטן, מה הלכנו, שלוש שעות, לארוז אריזות מזון, אתה יודע, זה מדהים. אני ממש חושב שזה עניין של חינוך. אני גם
1: מחנך לך את הילדים שלי, אני יכול להגיד לך שתי דוגמאות עם הילדים שלי. אחד, ליל סדר, אני תמיד כמה חבר'ה מהכפר שעוד, כבר אין להם משפחות וכאלה, כבר מבוגרים. מעובדים, שאלה שעובדים אצלי, כן. אז בעל סדר אמיתי בשולחן הסדר כל, כל שנה. וואו. והילדים שלי, אני שם לידם עכשיו, שהם היו קטנים, זה קצת הרתיע הרתי את, את הילדים אותו. שלי, כן. אבל ככה לומדים, היום אתה יודע איך הם אוהבים אותם, אם הם לא באים, אז הם אומרים, <עפור> <עפור> איפה מה איתם, וכולי וכולי. והדבר השני, בימי הולדת נהיה קטע כזה, שאוספים כסף בכיתה ונותנים לילד כסף ולא מתנות, לא במקום 100 <עק> <עק> מתנות של אלי אקספרס, אז הוא מקבל, אבל אז 80 אחוז הולכים, תורמים. זאת אומרת, אם הוא קיבל 500 שקל, קח 200, תקנה לך משהו שאתה רוצה ב-200, ואני נותן 800, כאילו אני מוסיף עוד 500 על ה-300 שנשארו, הולכים, תורמים, אז אשתי לקחה אותם, קנו כל מיני דברים לאונקולוגיית ילדים בבית חולים רמב"ם, וכל מיני דברים מהסוג הזה. נתינה זה שריר, חייבים לאמן אותו. נכון. אם אנחנו לא נאמן אותו, ואתה יודע, זה,
0: כאילו, אני משווה את זה בהשוואה נוראית, אבל זה כאילו, אתה יודע, בחינוך הסובייטי, איך הגיעו כל המתעמלות תמיד להיות מקום ראשון באולימפיאדות, חוץ מזה שנתנו להם כל מיני סמים ארצים, <laughs> <laughs> אבל הם, הם מגיל אפס אימנו אותם להיות מתעמלות קרקע, ולכן אי אפשר היה, אתה יודע, אי אפשר היה לנצח אותם. ופה... חייבים להתאמן, ככל שאתה מתאמן בגיל יותר צעיר, ככה זה יצליח לך יותר. אתה יודע, אני תמיד, תמיד שומע את כל, ה... את כל ה... זה שצוע... במגזר הרבי שצועקים על הנושא של האלימות במגזר הערבי, ואני אומר, אלימות במגזר הערבי, הפתרון שלה זה לא יותר ניידות בטירה ובטייבה, זה חינוך נגד אלימות, ש... ששכחתם אותו בדרך, במגזר, המגזר שכח לחנך את האנשים שלו, הוא הזניח את
1: זה, ו... והנה הוא, הוא משלם את המחיר על זה היום, אתה יודע, זה... מסכים איתך שזה הכל מתחיל בחינוך. אגב, אני לא בנאנס שעושה ספורט, למרות שזה נראה הפוך, אבל אני לא עושה ספורט, לצערי הרב. כתב שיש להם גנים שמקללים אותם, אין מה לעשות. יותר קשה לעשות ספורט מלעשות נתינה. נכון
0: מאוד, וואלה, אני מסכים איתך.
1: ותחושת הסיפוק, גם מספורט בסוף יש סיפוק. נכון, יותר קשה לקום
0: בבוקר, בשש בבוקר, בקור, לרוץ, זה הרבה יותר קשה מללכת נכון, מלתת חיבוק לכזה אחד. נכון מאוד, נכון מאוד, גם אנשים לא מבינים. אתה יודע, אני, אני, אני כל הזמן רוצה, אני, אני מפתח את הדבר הזה ש, שנתינה זה לא כסף, זה לא רק להעסיק, זה לחבק אחד כזה, זה נתינה. ברור. אגב, לא, הוא לא חייב להיות עם צרכים מיוחדים. הרבה פעמים יש לנו חברים במידיעי הקרוב שצריכים חיבוק ואנחנו שוכחים אותם. בן אדם כאילו, אתה יודע, הוא, הוא עכשיו באיזושהי דרמה ולא בא לך להיכנס לדרמה הזאת, אז אתה לא בודק מה איתו. ועכשיו הבן אדם עם עצמו, נכון. תן לו חיבוק, שאל אותו מה איתו. אותה בדידות. הוא, ממש, ממש, ממש. וואו, מעניין.
1: אז רגע,
0: בוא נמשיך רגע את האבולוציה של היקב. נמשיך.
1: בקיצור, מייצרים בציר לישון 2003, 7,000 בקבוקים. לשמחתי, היו כמה משוגעים שהיו מוכנים לשתות את היין הזה, ואפילו אהבו ורצו עוד ועוד. כן, וככה יקב טוליפ גדל לו, עד לכדי, בציר האחרון שנגמר לפני חודשיים, סיימנו אותו עם ייצור של 430,000 בקבוקים. וואו. מוכרים בארץ, מוכרים בעוד 12 מדינות בעולם, יש לנו בקבוצה כבר כמה חברות, עוד חברת יבוא יין ועוד חברה, עכשיו עשיתי, הקמתי חברה של יין בפחיות, לא יודע אם יצא לך yeah. לראות את זה, שמעתי אז יש לנו אז גם זה... חברה של יין, בפ... אנחנו מוכרים יין בפחיות, יש את בכל הסופרים עכשיו, ראיתי
0: את זה בפראג עכשיו, אני לא יודע אם
1: זה שלכם, ראיתי לא, לא יין בפחיות. אנחנו בפראג עוד לא, אנחנו מתחילים ביוון, מתחילים בווייטנאם, בישראל, כל מיני <ש> כזה. <ש> עוד פרויקט שהלכנו עליו, השותף שלי ואני, זה על חוות יין בגולן. אנחנו... מה זה אומר חוות יין בגולן? קנינו שטח ענק, 300 דונם, זה גדול. חקלאי? לא, הוא גם חקלאי. תדמיין טוסקנה רגע, שים בדיסקט של המוח רגע טוסקנה. אני נכנס לאוטו, שלח לי ווייז, ש- נקודה. 300 דונם, <laughs> הכל מרוצף קרמים כזה, בין הכרמים יהיו... יחידות אירוח, ויהיה מסעדה, ובר, מקום לאירועים, מקום להופעות, מין אזור תיירות יין, חוות תיירות יין כזאת. תוסקנה מקומית. תוסקנה אמיתית. ודודי... וואו. דודי, תעשה לי שם משהו כשר בחייאתק. אתה חייב לבוא, אתה חייב. אבל ייקח, ייקח עוד זמן, רק עלינו על השטח עכשיו, אז ייקח שדר. עוד זמן. ודודי השותף של איווניה, אנחנו זה הרבה מטעם הציונות. דודי וייסמן. דודי וייסמן. איך נהייתם שותפים?
0: הנה, זה גם מתחבר לנושא של הפודקאסט. יקב קטנצ'יק עם ילד בן 25, אז הוא כבר לא היה בן 25, כשאני היית שותף דוד שלו. דודי הוא... נכנס
1: כשאני בן 37, זה היה לפני שמונה וחצי שנים, הרים לי טלפון, הוא במשך שנתיים חיפש להשקיע ביקב, והציעו לו כל יקב בארץ, מהכי גדולים ועד הכי קטנים, והוא התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני רוצה שאני אפגש, אני מחפש הרבה זמן להשקיע ביקב, וטוליפ נראית, נראה לי היקב שאני אשמח להשקיע בו. בוא ניפגש. סתם ככה, טלפון out of nowhere? Out of
0: nowhere. לא הכנה מוקדמת, לא אתה שלחת שליחים, לא כלום. כלום,
1: התקשר. אמרתי לו הזמנת אותי לפגישה, אני כמובן יבוא. אני רק אומר מראש שלא יהיה לא נעים, הסיכוי שנעשה עסק ביחד שואף לאפס. כי? כי, פנו, כי זה עסק נורא סקסי לאנשים עשירים, ופנו אליי, באמת, עשירי ישראל פנו אליי, כולם רצו להיכנס שותפים בשביל הדאווינים, בשביל השואו-אוף, בשביל להראות לחברים שיש להם, שיש יקב, להם יקב, לחלק יין <laughs> למי שבא להם לחלק יין, יש כזה, זה, זה עסק שיש בו הרבה שופוני, למי שמחפש שופוני. ואותי זה בדיוק, לי זה בדיוק הפוך. אבל יש...
0: מה, לא היה לך פיתוי כלכלי לתת למישהו לשים כמה לירות, שיבוא לעשות דאווינים לחברים שלו, אבל
1: להגדיר לא, כל וואו. צומת שהייתה לי בעשרים שנות קריירה שלי, ויש לי עוד צומת על הכשרות, תזכיר, אני אספר לך סיפור. Okay. אוקיי. אז הנה, מטח... אנחנו חוזרים לערכים כל הזמן. ברור,
0: ברור. תשמע, ש... עכשיו אני, לא נעים, אתה יודע, אם הייתי יודע שאתה כזה ערכי, הייתי אולי מטפח את החברות שלנו יותר.
1: אוקיי. <laughs> <Okay, laughs> על... בקיצור, <laughs> הגעתי <laughs> לפגישה <laughs> עם דודי וייסמן, כן. יחסית באתי לפגישה מרושל, איזה טי-שירט פשוטה, אמרת, כאילו, זה, אני עושה לו כן. כבוד, אבל uh, יש גבול. <laughs> תקשיב, דיברנו על צבא ודיברנו על תרומה לקהילה. Wow. דודי הוא אחד הפילנטרופים, הוא עושה את זה בשקט ולא כותבים את זה ולא יודעים את זה, אבל הוא אחד הפילנטרופים הכי גדולים שיש שם במדינת ישראל. Okay. Uh, כבר לא היום, שנים. גם באישי הוא תורם בלי סוף, וגם מכל החברות שהוא מחזיק הוא תורם בלי סוף. Uh, ואחרי שעתיים של שיחה, שלא דיברנו מילה על העסק, yeah. Yeah. דיברנו yeah. מילה על כסף, yeah. כן? Yeah. Uh, אמרתי, דודי, וואלה, בוא נדבר. וככה דיברנו, ובסוף עשינו עסקה, אגב, הוא לא רצה לקנות שליטה, ואני אמרתי לו 50-50, אם 50. מתחתנים, מתחתנים עד הסוף. אז דודי קנה 50% מהקבוצה, ויחד המשכנו לפתח את כל העסק, הוא השותף הכי מדהים שיכולתי לחלום עליו, והוא שותף מדהים לא כי אם עשינו עוד מיליון שקל, לא הרווחנו פחות מיליון שקל, לא okay, כי עסקית, שהוא לא איש הוא איש מדהים, wow. הוא איש מדהים, והוא איש עם הלב בזכות זה שדודי נכנס שותף איתי ביקר, בכלל לא קשור לכלום. דודי גייס לכפר, לדעתי, קרוב לעשרה מיליון שקל עד היום. וואו. לפיתוח הכפר, okay. לעשות בתים חדשים, ועשה להם פינת חי יפהפייה ותורם להם, עכשיו הוא עובד על מרפאה, לחדש להם את המרפאה בכפר. איזה יופי. הוא איש מדהים. איש מדהים, וגם מסקית, הוא מפרגן והוא נותן לי, ואנחנו רצים יחד.
0: כנראה שיש סיבה טובה. <laughs> <laughs> לא, באמת, שמע, תראה, אני... אני, תראי, אני אני מאוד סקרן, הפרקים שאני עושה פה, כל פעם אני שומע מהם דברים חדשים, אבל פרק הזה משום מה אני מתרגש פעם שמינית. יש לי בשבילך סיפור על כשרות. יאללה, ספר. בא לך? באמת?
1: כי אני מכיר אותך, אני יודע שזה ייגע
0: בך. כן, כן.
1: 2003, כשהקמתי את העסק, תוכנית עסקית, וראיתי שאני מקדים את התוכנית העסקית, זאת אומרת, אני גדל מהר יותר ממה שצפיתי שאני אקדם. מה שתכננת בצאת עליה. בדיוק, מה שתכננתי בצאת עליה. ב-2006, העסק צריך, רוצה, להפוך אותו לכשר, כי התחלתי כעקב לא כשר. כן. התקשרתי לרבנות הראשית, שלום, אני רועי, עקב טוליפ, אני, יש לי עקב לא כשר, שאני רוצה להפוך לכשר. אמרו לי, אין שום בעיה, נשלח לך את הרב האזורי, שהוא יסביר לך מה צריך. <קבע> קבעתי איתו פגישה, לעוד חודש נניח. בין לבין הכנתי שיעורי בית. הלכתי ולמדתי, מה צריך לעשות בשביל שיעקב יהיה כשר? בגדול, צריכים שלושה דברים. הענבים צריכים להיות כשרים. ו-99.9 אחוז מהענדים שגדלים בארץ פה הם כשרים. כשרים. החומרים שמשתמשים בייצור יין, כמו שמרים של עציסה וכולי, צריכים להיות כשרים. גם במקרה הזה, 95 אחוז מהחומרים שמשתמשים פה בייצור יין כשרים, בשביל האייקבים הגדולים, כן. אתה יודע, כרמל, בנימינה, ברקן, כל אלה. והדבר השלישי, זה שכל מי שעובד בייצור, קרי, נוגע בחבית, במיכר. יהודי שומר שבת, שבת ומצוות, בדיוק. Wow, wow. <laughs> לא וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בואו נמצא את הדרך להעסיק אותם ולקבל את תעודת הכשרות. לצערי הרב לא חשב אפילו למעית שנייה, ותשובתו המיידית הייתה, רועי, זה נורא פשוט, אתה מפטר אותם, מעסיק דתיים ממקומם ואתה מקבל תעודת כשרות. 20 שנה אני הבעלים של היקב, עוברים ביקב סדר גודל של 2,000 אנשים בחודש, תתחיל לעשות את המכפלות, 20 ומשהו אלף בשנה, כפול 20 שנה, חצי מיליון אנשים עברו ביקב. בן אדם אחד בחיי זרקתי מהיקב, זה הוא. וואו. לא בגלל התשובה, כמו על זה לא טרח לחשוב. אם אני הייתי הרב שמגיע, הייתי אומר, תשמע רועי, יש פה סוגיה מעניינת, אני מבין את המצווה שאתה עושה, אני צריך לראות איך זה מתיישב לי עם ההלכה. בסוף זה בד"ץ, אז מה? כן, תכף אני אתן לך את הסוף, חכה. רגע, נלחצתי. לא, לא, לא. זרקתי אותו מהיקב והתחלתי, ניהלתי מלחמת חורמה. אין רב בכיר בארץ וגם חלק בחו"ל שלא דפקתי על דלתו. כדי שייתן לך
0: כדי פתרון. כדי
1: שייתן פתרון. בסוף, אני אקצר, בסוף הגעתי אחרי ארבע שנים לרב ווזנר, זיכרונו לברכה, שישב בבני ברק, אז הוא היה ב-2010, הוא היה בן 96. היום הוא כבר לא איתנו, אבל הרב ווזנר, הוא שהוא גדול הפוסקים בדורנו, אין, אין, לא היה שני לו בא, בא, באותה תקופה. הוא התיר את העניין שהחבר'ה מכפר תקווה ימשיכו לעבוד ביין ביקר. ולקבל את הכשרות. אז אם מסתכלים על גרף הצמיחה של עקב טוליפ, תראה מ-2003 עד 2006 צמיחה מטורפת, עצירה, אפס צמיחה בין 2006 ל-2010, ומ-2010 שקיבלתי כשרות, שוב צמיחה. שילמתי מחיר כלכלי לא קטן, בזה שהייתי צריך לעצור את הצריכה, את הצמיחה של היקב למשך ארבע שנים, כי לא קיבלתי את הכשרות, אבל בסוף אתה רואה, לטווח ארוך, שוב, ערכים מול כסף. שוב, יחדתי לפטר אותם ולהשיג דתיים במקומם, והייתי עושה יותר כסף. נכון. בין 2006 ל-2010. נכון. אז זה שוב פוגש אותי בכל מקום, בכל מקום.
0: איך הוא התיר את זה, אתה יודע?
1: כן, הוא הלך לפסוק, אתה יודע בטח יותר טוב ממני, של שותה, אילם חירש. בדיוק, עכשיו. יש איזה פסוק כזה.
0: ואז הם לא מחויבים, בדיוק, כמו זה כמו ילד. בדיוק,
1: וגם זו הייתה התפלפלות, כי הוא אמרתי לו, אוקיי, מה זה שותה? איך, איך אתה מגדיר שותה? אז הוא אמר לי, שותה זה אדם שלוקח גחלים לוחשות בידיים. עכשיו, החבר'ה שעובדים אצלי, אומנם הם צרכים מיוחדים, אבל הם, אם אני אגיד להם לקחת גחלים מחלשות בידיים, הם לא ייקחו גחלים מחלשות בידיים. אז היה כ... כמה פעמים הלוך חזור, הלוך חזור כזה. איך מגדירים אותם? אבל מה שאהבתי בזה, תראה, שהוא בא פתוח. גם הרב שלקח אותי יד ביד אל הרב ווזנר, הרב אהרון חסקל, הרב חסקל בא אליי לעקב, ראה את זה והתחיל לבכות. בוכה, בן אדם מבוגר, בן 60 ומשהו, מתחיל לבכות. הוא אומר, אני בוכה משתי סיבות. קודם כל, והכי חשוב, מרגש אותי לראות מה אתה עושה פה. הוא ראה את זה בעיניי. דבר שני, הוא אומר, אני גם מבין את הדילמה ההלכתית שיש לי, אז זה גם גורם לבכות. וואו. אבל, הוא, הוא אמר לי, והאמר לזכותו, אני לוקח אותך איתי יד ביד, עד שנמצא את הפתרון. אני לא עוזב את היד שלך עד שאנחנו רוצים את הפתרון. אתה יודע
0: שאומרים רב גדול, החוכמה היא להתיר, לא לאסור. אתה יודע, הרב עובדיה, למשל. <תודה> לו, יותר קל לאסור. לאסור <תודה> שמציגים אותו בתקשורת כמו איזה עיראקי חשוך שנותן סתירות לזה, בסדר, אתה יודע, זה, זה אפשר לשים פרוג'קטור, אבל הרב עובדיה, אחד הדברים שמדברים עליו כל מי שמבין טיפה הלכה, זה שהוא התיר דברים שלא חשבו שניתן להתיר, אבל הוא לא, הוא לא מתיר כי הוא חשב שהוא הוא פשוט מצא את הצידוק, ה, זה הגאונות של mm-hmm. רב גדול, הגאונות שלו, היא לדעת להיות יצירתי ולמצוא את הצידוק שמאפשר את הדבר הזה ועדיין לא לפגוע. בכשרות של היקב, עם זה שהאנשים האלה צריכים לעבוד, יש, יש כל כך הרבה סוגיות הלכתיות שצריך להתלבט בהן, אתה יודע, זה, זה לא נגמר. ו, ו, והחוכמה היא להתיר,
1: לא, 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 לא להגיד לא, כל אחד יודע. נכון, ואני יכול להגיד לך שגם הרב חסקל, שעד היום חברים טובים, בגלל נתן, אותו דבר, בגלל. אין לנו שום קשר עסקי כבר הרבה כן. מאוד שנים, אבל בגלל הדבר הזה נשארנו ידידים טובים, כל חג אנחנו מתקשרים לברך אחד השני, וקבענו גם להיפגש בקרוב. אה, חסקל, שהוא הוא מסוג האנשים שמחברים בין חילונים לחרדים.
0: ולא מפרידים. בדיוק. נכון. נורא קל
1: להפריד. זה אותו דבר כמו בהלכה. לחבר
0: זה החוכמה. להפריד כל אחד יודע.
1: בדיוק. תזכור. והוא בא, והוא חושב, והוא יצירתי, והוא מבין את הצד השני, הוא לא אומר שאנחנו אידיוטים כמו שאני לא אומר שהוא אידיוט, אתה יודע, זאת אומרת, <אז> יש משמע. הערכה הדדית, ועם אנשים כמו, הוא בן אדם שאני יכול להיות חבר טוב מאוד שלו, כי הוא כזה.
0: מדהים, מדהים. אז... אז, אז... אתה מבין, מ-7,000 בקבוקים, 430,000 בקבוקים, זה, זה בלתי נתפס, בעיניי זה... אין, אין רוחניות גדולה מזאת, אז בסוף אני, אני תמיד טוען, אתה יודע, הוויכוח של, של בעולם העסקי, בגלל שהכל מדיד, אתה כל הזמן על האקסלים, אתה כל הזמן על התוכנת הנעת חשבונות, אתה כל הזמן ה... בודק את התוצאות שלך, אתה כל הזמן, אז כאילו זה נותן לך איזושהי אשליה שאתה אחראי על התוצאה, ואני טוען שאנחנו אחראים רק על הדרך, בסוף התוצאה היא תוצאה <אח> אם אתה עושה כבודה טובה, רוחנית, אז אתה, אתה קוצר עליה את הפירות. וגם הפירות, הפירות, אגב, אני, אתה יודע, אחד, אחד הדברים שהכי מרגשים אותי פה זה ש, שבעיניי, לשבת בבוקר ולחבק 20 אנשים, זה שווה מיליארדים. אין לזה ערך כספי, זאת אומרת, זה לא, זה שהיקב הוא גדל ואתה מתפרנס ממנו בכבוד, ומאז עשית עוד עסקים, ואתה חי מזה בצורה מכובדת ונהנה ממה שאתה עושה, זה על הכיפאק, אבל אני לא חושב אתה יודע, אני ממש מקנא בזה קינאת סופרים, אתה יודע, להתחיל את הבוקר ב בבוקר, ש-20 עובדים מחבקים אותך ואומרים לך שהם אוהבים אותך, אין לזה
1: אח ורע, זה מדהים. אגב, הסיפוק הכי גדול שלי מהעבודה, זה לא אם עכשיו עשיתי עוד מיליון שקל או פחות מיליון שקל, העובדים שלי, גם העובדים הרגילים, עזוב רגע את החבר'ה מכפר תקווה, שזה נורא קל ללכת למקום הזה, שטוב שבא עובד רגיל שלי, הנהלת אצלי, ואנשי מכירות, ואנשי שיווק, שהם באים עם חיוך הבוקר והולכים עם חיוך בערב, זה שווה לי יותר מכל כסף שאני עושה. תגיד, יש קשיים
0: גם בסיפור הזה? מלא. כן? מלא. וצריך להחזיק את עצמך? כאילו, אתה יכול להתפוצץ עליהם, אתה יודע, עושים לך נזק בייצור, או
1: שאתה יודע
0: לבחור כבר את האנשים הנכונים, ושהם כבר... אנחנו גם יודעים, יש לי גם
1: צוות שיודע לנהל את הדבר הזה, אבל כן, קוראים נזקים, אני מאוד סלחן איתם. אני לא יכול להתעצבן עליהם. אתה יודע, הם כאילו אנשים מבוגרים, אבל עם נשמות של ילדים. נכון. אז יש גבול, אז אתה יכול לצעוק על הילד שלך, כי אתה רוצה לחנך אותו, אז
0: אתה צועק אליו. פה אני לא מחנך אותם. נכון. אבל אז בפנים... אתה לא יכול לצעוק עליו, זאת אומרת, מדהים. אתה ת... אני אתה... אוהב
1: אותם כאילו הם הילדים שלי, אתה יודע, הם באמת, ילד, הם, הם באמת כמו הילדים שלי, הם גם, הם, הם נאמנים, הם איתי כל כך הרבה שנים, שכבר גם, גם מבחינת זמן הם כמו הילדים שלי, מדהים,
0: מדהים, מדהים, מרגש ביותר. טוב, תשמע, אנחנו, אנחנו, הייתי יושב פה עוד שעתיים, אבל נגמר לנו הזמן. בדרך כלל, אגב, בסוף כל פרק אני שואל את המרואיין שלי, איזה מעשה טוב הוא רוצה לקחת על עצמו. רק אתה עושה את זה מהבוקר עד הערב, אז מה, נוסיף לך עכשיו עוד אחד? אני יכול מחר בבוקר לתת חיבוק בשמך. יאללה, בכיף, אני מתאים לי, זה מעשה אתה יודע מה המעשה
1: טוב שאני עושה? אתה בא אליי איזה יום ביחד, יושב איתי בבוקר כשאתם נותנים חיבוקים. שמונה וחצי בבוקר, עושים
0: חיבוקים, בשמחה רבה. שמחה רבה. אז קודם כל, המון המון תודה על זה שבאת אלינו, אני אומר לך, זה אחד הפרקים ממש הרגשתי בפרק הזה, בגוף שלי, התרגשות פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולא רק זה, זה נותן לי איזשהו, אתה יודע כל פעם שאתה חושב שהתפתחת לאיזשהו מקום, תר, לפעמים אתה יכול להסתכל על מישהו ו, ו, ולראות מה הוא עושה, ואתה אומר, בואנה, 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 יש לך עוד הרבה דרך, תתחיל, תתניע את הגלגל יותר חזק. גם אז, לי יש הרבה דרך. כן, זה בטוח, <laughs> לכל אחד מאיתנו, אבל אתה נותן לי, אתה נותן לי ממש visionary, ממש מתחשק לי לעשות, לעשות איזה, איזה, בעסק שלי הפרטי, איזושהי פעילות כזאת קבועה. נתת לי הרבה חומר למחשבה. <תת> המון <תת> תודה. אני מקווה שגם <תת> למאזינים. כן, זה בטוח. בוא, טוב, תראה, כל פרק הזה שנולד לאוויר, מקבלים עליו פידבקים שהם באמת דמיוניים, ולא רק שהם דמיוניים, אחד הדברים הכי יפים בסיפור הזה, אם עוד דקה, זה שאנחנו בעצם שולחים לאוויר העולם איזשהו מסר של טוב, וכל אחד לוקח ממנו משהו אחר. תודה, אני מקבל פידבק ממישהו על דבר מסוים, ומישהו אחר שמע את אותו פרק פידבק הפוך לגמרי. אז אנחנו שולחים את זה לעולם, לא עורכים את זה, לא מתקנים את זה, לא מייפייפים את זה, לא שמים על זה משכרות, שולחים את זה ככה, כמו שזה, ווואלה, מי, ש, מי, ש, מי שזה עושה לו טוב, אז ש, שירגיש אם טוב שאתם קונים יין מעולה של יקב טוליפ, אז תדעו שאת היין הזה, השורשים שלו, שלושת רבעי מההקמה של הדבר הזה, עושים אנשים עם צרכים מיוחדים, וגם יש פה יין מעולה, הוא לא, הוא לא פוגע, זה לא פוגע באיכות של היין בכלל. אז המון תודה רועי היקר, אוהב לך. אותך,